0: En el podcast de hoy les doy respuesta a todas sus preguntas sobre la carrera. ¡Hey! Hola, mi nombre es Karen y este será un espacio donde conocerás todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura. Desde la experiencia cero del proceso de ser arquitecto, un espacio para estudiar y escuchar lo que muchos viven durante su carrera, pero no lo dicen. Vamos a aprender y llevar un espacio relajante para esos días de estrés. Así que, planos a la obra. Esto es Arquitectura desde Cero. ¡Hey! Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper bien y este podcast creo que me gusta. Creo que es uno de los podcasts que más me gusta hacer porque me gusta saber o oh, cuáles son sus dudas, vamos. Me gusta que siento que en esto interactuamos un poquito más y que ustedes me pueden preguntar lo que quieran, no necesariamente a fuerza de la carrera, pero pues siendo muchos que todavía tienen muchísimas dudas sobre la carrera y antes de ingresar a la carrera o incluso cuando ya estamos en la carrera, entonces espero que estas eh, respuestas que les doy a algunos de ustedes eh, les ayude bastante, y si alguno de ustedes también escuchó este podcast y no no como que se le pasaba por la mente la misma pregunta, eh, espero que también les funcione muchísimo, así que, pues, vamos a empezar. Voy a estar diciendo las preguntas conforme me las fueron eh, mandando, no seleccioné ninguna, trataré de eh, darle respuesta a todos, la verdad, espero que igual este podcast no se haga tan largo, pero sí, entonces la primera pregunta es, ¿dónde estudias? Yo estudio en la UAM, eh, se, se llama Universidad Autónoma del Estado de México y se encuentra en Toluca, en el Estado de México, ¿verdad? <ríe> eh, sí, ahí estudio. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿recomendación de libros sobre la historia de la arquitectura en las civilizaciones antiguas? Pues yo la verdad es que les recomiendo todo cualquier tipo de... Eh, de libro sobre cualquiera, cualquiera, está súper bien. Yo recuerdo uno que fue el que utilicé en primer semestre, la verdad es que no estoy muy segura de qué, de qué autor es, pero así literal se llamaba también Historia de las Civilizaciones Antiguas o Historia de la Arquitectura de las Civilizaciones Antiguas, eh, era como un libro literal, parecía en la pasta parecía como Biblia, pero no recuerdo muy bien ahorita el nombre del autor. Y recomiendo muchísimo ese libro porque eh, ven, viene súper bien ilustrado, viene claramente la información, no viene ni información de más, ni información extra. Y pues a mí sí me funcionó bastante, pero sí, trataré de buscárselos y se los publico porque pues fue un libro de la biblioteca de mi universidad, entonces pues... Ni cómo acordarme tampoco de cómo fue o, o buscárselos o enviarle una foto. Pero buscaré la forma de encontrar y si no, buscaré uno que me guste y ahí también se, le, se los publicaré. Bueno, la siguiente pregunta es ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura? Uf, esta pregunta también es súper buena. Porque pues yo ya les platiqué ahí un poquito de mi historia y del por qué estudié o decidí estudiar arquitectura. Pero yo creo que si lo pienso mejor, se remonta a cuando yo tenía 10 años o incluso menos. La verdad es que no me acuerdo, pero bueno. Yo siempre he sido una niña como muy hiperactiva. y pues a mi mamá como que le daba medita eso. Porque, o sea, las mis ganas, mis fuerzas no se me iban en todo el día. Entonces ella eh, decidió meterme a un curso, un curso de... Eh, creo que era artes plásticas. Y pues ahí us utilizábamos las manos, pintábamos, eh, utilizamos cualquier tipo de material para hacer dibujos, para representar algo, plastilina y demás. Y a mí me fascinaba, de verdad me encantaba muchísimo. Eh, y yo creo que fue como también ahí eh, el hecho de que me haya metido a ese curso y de que hasta la fecha todavía me siga eh, dibuj gustando dibujar, pintar con acuarelas y con cualquier otro material que encuentre. Entonces yo creo que sí, lo voy a remontar hasta esa fecha a que pues no estaba en una idea tan eh, fuera de lo que es arquitectura o bueno de su concepto que es más que nada eh, diseñar, eh, imaginación, creatividad más que nada y pues obviamente también para querer estudiar arquitectura pues te tiene que gustar o llamar la atención algo de dibujo, pinturas... Eh, colores y formas todo 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 eso ¿no? y pues ya como para darle mejor énfasis a tu, a esta pregunta y a la respuesta, fue un en las vacaciones antes de eh, antes de decidirme por qué eh, examen hacer o para qué universidad hacer, yo fui a Puebla y me enamoré, me enamoré completamente de su arquitectura colonial y de las casas, de las construcciones, y. Y algo más, chicos, ahí también va, eh, que muchas veces eh, a mí me encantaba entrar, o no muchas veces, me encanta entrar a las iglesias y ver toda y toda su arquitectura. En las iglesias ustedes pueden encontrar toda la arquitectura de una época. Y esto, penitas, en, un, en una clase un compañero lo comentó, y la verdad es que su, bueno, su idea, su concepto se me quedó súper grabado, porque es verdad, o sea, en las iglesias puedes ver toda la arquitectura de una época. ¿Por qué? Porque antes eh, se tenía dinero y ese dinero se, se iba para las construcciones de estas iglesias, para el mantenimiento de las iglesias, para uh, más que nada para crearlas. Entonces todo todo lo que querían hacer, eh, estilos y demás, está en las iglesias. Entonces chicos, ahí yo creo que si tú eres de esas personas que les gusta entrar a las iglesias y les gusta ver cómo está adornado o las casas o cualquier lugar o así, pues yo siento que tal vez sí tienes ahí... Eh, huellita para ser arquitecto o arquitecta <risa> y pues ahí va un tip de que cada vez que vayan a un lugar, a cualquier lugar que vayan véanlo con ojos de arquitecto y vean todos los detalles que hay y si pueden y hay iglesias, métanse a las iglesias porque ahí es donde se ve y se refleja muchísimo más la arquitectura y los estilos y, y todos los elementos arquitectónicos ahí los encuentran en una iglesia bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuánto te falta para terminar la carrera? Uf, yo creo que si me va muy bien, unos tres años. Eh, igual, esperemos que lo de la pandemia pues no, no afecte mi ciclo escolar. Apenas llevo dos años en la universidad, yo sé que no es mucho, pero pues sí he aprendido bastante, la verdad, y, y espero y ojalá que ya termine rápido esto de la pandemia y que todos ya, este, podamos ya asistir nuevamente a nuestra vida ir a las universidades, porque siento que el aprendizaje es muchísimo mejor presencial, más para nosotros, más para nosotros que llevamos muchísimas, muchísimas materias que son prácticas. Y la verdad es que me siento muy triste porque este semestre, mi cuarto semestre, tengo muchísimas materias que son prácticas y que no podemos hacer las prácticas porque no podemos salir, entonces pues todas esas materias que eran prácticas pues ya las hicieron teóricas y no es que esté mala teoría, pero nosotros sí necesitamos muchísima práctica y muchísima observación, ir a visitar obras, ir a verlo con tus propios ojos e incluso hacerlo con tus propias manos para que se te quede grabado. Así que sí, me faltan tres años. Esperemos que eso, que sí sean solo tres años y que no se alargue uno más. <risa> la siguiente pregunta es ¿cómo ves el campo laboral en el futuro? Y bueno, aquí déjame agarrarte que te vayas a escuchar el podcast de arquitectura y ¿qué más? Porque ahí igual yo les explico que no solamente los podemos quedar en el ámbito de la arquitectura o con el título de licenciado... Eh, en arquitectura, sino que también podemos a enfocarnos o a hacer una rama más de la arquitectura y que estas pues aún nos dan otro enfoque y otro, otro ambiente de, laboral y pues sí, si solamente decides ser arquitecto, pues tienes muchísimo campo laboral, muchísimo donde poder trabajar en de espacios arquitectónicos propios, despachos arquitectónicos en grupo, en donde sea, y aquí algo que me recomendaron mucho es que al principio no te no te dé miedo en meterte a industrias, compañías donde hagan proyectos grandes, o sea, grandes, grandes, masivos, donde hagan, eh, no sé, eh, construcciones como aeropuertos o, o centros comerciales o hoteles, eh, porque pues ya muchas veces eh, al principio nos queríamos meter como por lo, lo básico o lo más sencillo que podría ser eh, las casas, construcciones pequeñas, casas unifamiliares y demás. Pero ya de ahí tal vez te quedas con el confort y ya no quieres seguirle o ya tienes un buen trato y un contrato y ya no quieres eh, salirte de ahí. eh pero sí, a mí me recomendaron y yo creo que está súper bien que al principio, te si puedes, entrar en una en un proyecto masivo, en proyectos masivos. Así que de campo laboral yo siento que sí tenemos bastante... Y que está muy amplio porque les digo y les vuelvo a repetir, no solo nos remontamos a construir casas unifamiliares, sino que también podemos construir centros comerciales o incluso parques, eh, parques acuáticos, parques de diversiones, porque todo, todo en eso se lleva arquitectura, todo para construir eh, museos, también arquitectura, para construir hoteles, arquitectura. Para construir eh, incluso hasta carreteras también se necesita pues, el conjunto de arquitectos e ingenieros. Y como se los dije un podcast pasado, y se los vuelvo a repetir aquí, nosotros ocupamos arquitectura para vivir, para todo, para estar eh, ocupamos arquitectura. Si estamos en nuestra casa, en nuestra casa hay arquitectura. Si salimos y vamos a una plaza, en esa plaza hay arquitectura. Si salimos y hay un parque, en ese parque también existe arquitectura. Así que de campo laboral yo creo que hay bastante, hay bastante de dónde irnos y más eh, con eso de que también podemos hacer una especialización más enfocado a algún cierto tema. Entonces sí, está súper bien, ¿no? Y bueno, el siguiente es, ¿me puedes mandar un saludo desde Comala, Colima? Eh, y bueno, el siguiente es: ¿me puedes mandar un saludo desde Comala, Colima? Hola, hola Ulises, un saludo hasta por allá. La siguiente pregunta es: o oh, bueno, igual no, no es una pregunta, sino que también ustedes me pueden decir qué temas les gustaría que habláramos aquí en el podcast. Y pues sí, aquí me dicen que si podrían uh, o si podría hablar sobre la arquitectura en los estadios de fútbol y si. Sí, la verdad es que se me hace un, eh, un tema muy interesante y, y yo siento que es un tema que aborda muchísimos otros conceptos muy importantes de arquitectura no sé, me imagino como el espacio, iluminación, eh, ambiente, forma así que sí, muy pronto tendrán un podcast sobre los campos de fútbol o los estadios de fútbol bueno, la siguiente pregunta es ¿cuál es tu parte favorita de estudiar arquitectura? Y bueno, yo creo que es eh, la creación, el saber que en algún futuro yo voy a ya poder ser una arquitecta y que voy a poder crear algo y que va a ser totalmente tangible y que va a existir de aquí a 50 años mínimo que tiene como vida una construcción y que ahí va a estar y que voy a poder pasar ahí y voy a poder ver el desgaste de la construcción. Y voy a poder decir, ese edificio, o esa casa, o ese monumento, o lo que sea, lo que haya construido, lo que haya hecho, voy a poder decir, ese, eh, yo, lo, yo lo hice. <risa> y pues también creo, y voy a recalcar la historia, la historia, porque en los, en los edificios, los edificios cuentan la vida de... De las personas que vivieron en esa época. Y la verdad es que a mí se me hace súper impresionante. Y por eso es que amo, amo, amo la historia. Yo cuando era chiquita, cuando iba a la secundaria. A no me gustaba tanto la historia. Porque se me hacía como muy aburrida. Pero ahorita de verdad es que la historia de las construcciones de la arquitectura. Se me hace súper interesante. Y más porque... Pues la arquitecta que me da clase en historia eh, es la arquitecta Susana Sierra. Si no ha ido a escuchar el podcast de la arquitecta Susana, vayan a escucharlo. La verdad es que yo admiro muchísimo a esa arquitecta. Dios no saben cuánto he aprendido de ella. Y, y yo creo que por ella también es que amo más aún eh, la historia. Y les puedo decir entonces que también esa es mi parte favorita de estudiar de arquitectura. El conocer cómo era la vida y, con, y saber que los edificios cuentan historias. Y bueno, la siguiente pregunta es ¿qué marcadores recomiendas? Pues yo ahorita estoy utilizando los uh, Touch 5. Estos marcadores de verdad son... A su pigmentación me fascina muchísimo. Si los usas en papel calca o papel albanene eh, se ve bien padre. También en... en en hoja opalina o el... no los he probado en acuarela, ¿verdad? pero uh, sí, me, me gusta muchísimo la pigmentación es, es muy diferente tanta fue mi impresión de la pigmentación de estos marcadores que cada vez que coloreaba se lo enseñaba a alguien y le decía mira, es que parece que está impreso parece que ya venía así coloreado y no sé qué y la verdad es que sí me impresionan muchísimo esos marcadores, se los recomiendo muchísimo y más si sí, a ustedes si son de Incluso no solo para arquitectos, estos marcadores los venden para eh, diseñadores, para artistas, para, para así como ese ámbito de, la, eh, de dibujantes. Pero eso sí, les digo que estos marcadores, pues para tus libretas, como para marcar cosas o así, o para subrayar, pues no están, no funcionan bien porque como que sueltan muchísimo color y, y entonces se traspasa. Pero para todo lo demás, para el ámbito de dibujo y. Para nosotros, arquitectos, para colorear los planos o para hacer perspectivas a color, pues está súper, súper bien. Así que sí, yo les recomiendo esos marcadores, los Touch. Fine. Bueno, ya. La siguiente pregunta es... ¿Hay que temer por las matemáticas en la carrera? Y igual he recibido varias preguntas sobre esta. Y, y es que no. Bueno, a mis dos años de universidad, eh, la verdad es que no he recibido o no me han dado tantas matemáticas, recuerdo que el primer semestre era matemáticas y física básica, eh, y pues ahí la verdad, pues sí, era matemática básica y, y física, eh, conceptos como de gravedad, pero no más allá, o sea, no eran fórmulas tan extensas, y hasta ahorita eh, el pasado fue eh, estructuras de concreto o creo que solo estructuras y ahorita es eh, diseño de concreto, y ambas, o sea, como que igual se enfocan en, en aspectos matemáticos, pero son elementales, o sea, es matemática elemental, como sumas, restas, eh, multiplicaciones. Y les vuelvo a repetir, creo que en el podcast pasado también que hicimos eh, sobre algunas preguntas que me hicieron, igual me preguntaron sobre las matemáticas, eh, les vuelvo a decir y a recalcar que no son como esas matemáticas que te dejan un problema que lo puedes resolver en unas cinco o seis hojas y que el resultado al final es uno <risa> no. Así que las matemáticas no, o sea, sí, sí llevamos matemáticas, sí hay cálculo porque pues llevamos una materia que se llama cálculo estructural, pero no, las matemáticas son básicas se podrían decir. La siguiente pregunta es, ¿de todo lo que has estudiado y aprendido qué es lo que más te gusta y lo que más odias? Uy, hay muchísimas cosas que me gustan, la verdad. Es que cuando cuando entras conoces muchísimos, muchísimos conceptos y todos esos conceptos los puedes llevar a la realidad y, y explotarlos al más no poder. O por ejemplo, técnicas, no sé, a mí, como les decía, a mí me gusta mucho el arte y dibujar y colorear con acuarelas. Así que a lo largo de la carrera. Pues te van enseñando varias técnicas de dibujo. Con lápiz, con carboncillo, con acuarelas. Y, y así vas descubriendo a qué, en, qué también, en qué área también eres bueno. Y también puedo rescatar aquí que la evolución. La evolución de mis trabajos. Es que la verdad si yo les enseñara mi plano. O uno de los planos que entregué en mi primer semestre. Me daría ahorita un poquito de vergüenza por mi dibujo, mi calidad de dibujo. <risa> y diría, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haberlo entregado? Eh, ahorita, o sea, no es que sea una máster, ¿no? O una super profesional en el dibujo arquitectónico. No, me falta muchísimo. Pero he aprendido bastante de ver videos, de ver otros planos, de ver arquetipos. Y, y pues también he aprendido a hacerlo a por el querer o sea, por, por pasión por, y con tiempo no a la prisa, porque muchas veces la prisa también está súper mal eh, te presionas demasiado y ya haces las líneas como sea y no les das tanta calidad a los trabajos y no aprecias eh, lo que haces, simplemente lo quieres entregar por entregar, entonces sí, aquí yo diría que mi evolución en el aprendizaje eh, no solamente en el dibujo arquitectónico, sino como en todas las materias y algo que odio, odio tanto que hay muchos, muchos arquitectos todavía como que de la vieja escuela o nueva escuela, no sé, pero como que tienen ese concepto de que muchas veces no te esfuerzas o que de plano les vuelvo a decir esta palabra que ay, que la, la vuelvo a repetir y la vuelvo a pensar y me, me enoja bastante de que una vez alguien, un arquitecto o arquitecto me dijo que... Bueno, no a mí, sino a un compañero que le dijo que él sí había nacido para ser arquitecto. Entonces yo la verdad me, me enojé bastante y yo pensaba, pero entonces que todos, todo, oh, o sea, hay una regla, una ley donde tener ciertas cualidades específicas y tener una, al principio al iniciar la carrera a los dos años ya una creatividad super full, super master para definirte que sí vas a ser o que sí estás hecho para ser arquitecto, que sí vas a triunfar cuando seas arquitecto, cuando ya tengas tu título. ¿Quién te, oh, y yo ahí me pienso, ¿quién, quién garantiza que que vas a ser, que ahorita eres tal vez bueno en el dibujo arquitectónico? Eh, y en el futuro, ¿quién te, quién te garantiza que, que vas a tener mucho trabajo? o al contrario, que a alguien tal vez ahorita se le dificulte muchísimo el, el explotar por completo su creatividad y ¿quién no le garantiza que en el futuro va a tener una creatividad súper buena y que va a ser el siguiente en crear un nuevo estilo arquitectónico? ¿Mm? Nadie, es que nadie, y yo creo que odio eso, odio que la carrera sea tan subjetiva y que hay arquitectos que puede gustarles, fascinarles tu trabajo. Y hay otros arquitectos que no no vean una un rayito de esperanza en tu trabajo, en tu proyecto o en ti mismo. O sea, creo que eso es lo que más detesto. De que sea tan, tan, tan subjetiva la carrera. Pero pues yo la verdad es que me conformo con que a mí me guste con que ya haya tenido... Eh, ciertas críticas a, antes de entregar mi proyecto final y haya analizado cualquier punto que sea un espacio útil que sea un espacio eh, bien ocupado en sus áreas que sea un espacio que vaya a, a ocuparse conforme a las necesidades del usuario y que, y que sea algo que compagine con, con el entorno pues está bien ya de ahí en fuera que no les guste porque no son formas orgánicas porque siento yo que también hay muchos arquitectos que se casan como con eso de que todo lo que tengan que ver tiene que ser con formas orgánicas, o sea, te piden una escuela y si no la entregas en forma orgánica con con este con una forma de flor geometrizada y no sé, un concepto así como medio eh, abstracto y bien locochón o algo así, eh, no. No, no, no eres buen arquitecto, ¿eh? o sea, no, ¿cómo es que no puedes entregar algo tan tan orgánico? Yo creo que por eso existen tantos, tantos estilos arquitectónicos, por eso existe el estilo orgánico, el estilo minimalista, el estilo geométrico, el estilo pauhaus, el, el estilo futurista. Existen muchísimos, muchísimos estilos arquitectónicos y no solamente uno. Pero sí, eso creo que yo es lo que no me gusta mucho de la carrera. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿todo lo que sabes lo has aprendido en la universidad o has buscado por tu cuenta? ¿Y en dónde? Pues no, oh, sí he aprendido muchísimas cosas en la universidad, eh, pero igual también en la universidad aunque íbamos presencial, pues nos decían que también por nuestra cuenta investigáramos cosas porque solo nos dan como lo básico pero ya es muy depende de ti, si quieres buscar más allá, si quieres ver eh, y vuelvo a repetir otra vez como lo de la representación, ¿no? porque muchas veces en representación arquitectónica y esto me refiero a cómo dibujar planos arquitectónicos es muy diferente, es muy hay muchísimos eh, muchísimas otras formas de representar y pues tú vas encontrando formas, vas encontrando calidades que te van gustando y las vas creando a tu propio estilo. Y sí, pues algunas cosas las he aprendido en la universidad y otras ah, ya ahorita por la pandemia, pues ya casi todo eh, también por la universidad y por buscar videos en YouTube o, o en páginas. Hay una página que les recomiendo y este sería en el donde, eh, se llama Archie Daily. La verdad es que esta página es una gloria, es como el Wikipedia de nuestra primaria, que ahí encontrabas todo. Aquí de verdad encuentras todo, 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 todo sobre arquitectura, aquí encuentras todo. Desde infinidad de conceptos en albercas, infinidad de conceptos en celosías, eh, conceptos de luz, sombra, hasta ya casas completas, eh, con planos, fachadas, eh, un montón de fotos y no solo te quedas con una. Así que chicos, si ustedes no tienen una cuenta en esta página, vayan a crearla ahora mismo porque es una gloria para nosotros arquitectos porque aquí encuentras todo. Y bueno, también otra que les recomiendo pues es Pinterest. En Pinterest también encuentras muchísima información y yo creo que aquí eh, es lo que eh, me ha inspirado como más cuando hago maquetas porque pues ya nada más le pongo como miniaturas o maquetas de casas o algo así y pues me voy dando una idea de cómo utilizar el material cómo darle calidad a ciertas cosas cómo, uh, cómo se podrían ver y qué es lo que más podría hacer y bueno también otra yo les recomendaría ver como series o programas de arquitectura ya les había dicho que también en uno de los programas que me gusta mucho es el de Cota Paredes, Arquitectos, porque aquí de verdad es que pues es como una serie, es una serie de construcción y te echa desde la cimentación, no, 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 mentira, desde el aplanado del terreno, desde que rascan y lo lo alisan, lo ponen liso, o bueno, nivelan el terreno para la construcción, hasta que lo escarban para ponerle zapatas, para ponerle la guía de la cadena. Hasta que te muestra el resultado final. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Y no duran mucho sus videos. Como 15 minutos creo. 20. Entonces están muy buenos. Bueno la otra es una recomendación. Y yo creo que también lo voy a estar pensando. Porque pues sí me lo han preguntado. Bueno no he preguntado dicho. Y es ¿Por qué no subes el podcast en formato de video? Y sí, sí lo he pensado. ¿Saben? Eh porque muchos de los conceptos de los que les hablo, pues necesitan verlos, eh, necesitan comprenderlos cuando los estoy explicando, no solo ahorita que lo explico y les digo, sí, vayan a ver las fotos allá en Instagram, ¿no? Pero sí, sí lo he pensado. Igual hago algunos videitos como de tips o cosas así de de pues de arquitectura y ya se los voy subiendo y ahí vamos intercalando como podcast y, y videos de, eh, de temas que requieran que... Sean con imágenes, ¿no? Así que muy pronto también tendremos nuevas dinámicas, eso espero. Eh, la siguiente es. ¿afecta el que no sea buena dibujando? Y te puedo decir que no, no afecta en lo más mínimo. Porque, porque llegas, o sea, puedes saber ni papa en este. cómo hacer un elefante y te sale una mancha ahí, <risa> rara. Eh, eso es dibujo abstracto. <risa> no, pero hablando en serio, la verdad es que no. Tú puedes eh, entrar, o sea, obviamente tienes que tener eh, la pasión o que te guste. O sea, no estar en, en como extremo de que pues no te llame la atención el dibujo, de que no te llame la atención el concepto de creación o de imaginación o cosas así. Te tiene que gustar y llamar la atención porque si no, pues no, no, ni a la fuerza, porque obviamente en arquitectura sí eh, dibujamos bastante y ocupamos mucho el lápiz, la goma, tintas, colores y demás, pero como les vengo diciendo, la universidad es eso, para, te preparan para, para crear, si no eres bueno en algo, pues te enseñan muchísimas otras técnicas, si no eres bueno en acuarela, te enseño una técnica de dibujar lápiz y pues ya eres súper bueno. Y fue también como el podcast pasado con mi amiga Mon, que ella me decía o nos platicaba que no se le da tanto eso de la coloreada o de la pintada, pero empezó a descubrir el la técnica lápiz o carboncillo y que le gustó muchísimo. Y vean ahorita si no vieron ahí el post de, de su capítulo, pues ahí hay algunas imágenes de los diseños o retratos que ha hecho y pues le quedan bien, le quedan bastante bien, ¿no? Y así, así puedes encontrar técnicas que te gusten y no necesariamente pues tengas que hacer un máster en, en el dibujo ahí. Y bueno, el siguiente también es otro saludo y dice así, te escuché y me motivé mucho, el viernes tengo entrega, saludos desde Colombia. Pues espero que te vaya súper bien, yo también el viernes tengo entrega ahí, entonces este si escuchas este podcast y... Y así, pues mándame un mensaje también, o a todos los que tienen entregas en esta semana, estos días, para ver que nos ponemos a rezar o algo, que nos vaya súper bien en las entregas, y, o incluso hasta para desvernarlos juntos, pero si nosotros te mandamos desde acá, desde México, te mando muchas buenas vibras para que todo salga bien en tu entrega. La siguiente pregunta es, ¿cómo encontraste ese equilibrio entre licenciatura, vida social? Saludos desde Guadalajara. Uy, uh, yo creo que también esta es una excelente pregunta porque... Pues sí hay mucho, mucho ahí complicado porque es mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucho... Bueno, no sé si llamarla mucha valentía. Para meterte a estudiar arquitectura. Porque sí. Eso de que nosotros muchas veces no tenemos vida social. Se los puedo garantizar. Y ahorita me haces recordar a mi época. En la que literal yo viví casi todo un año eh, sola. Eh, cerca de mi universidad. Pero sola, sola. No vivían con mis papás ni nada. Y pues ahí... Eh, me encontraba varios compañeros también que vivían solos. Y pues a veces era complicado porque en ocasiones yo tenía tiempo libre y otros compañeros no y pues yo los quería invitar a, a, por un café o algo así pero me decían que no porque tenían que entregar trabajo tenían que hacer eh, planos o cosas así y o a, o al revés a veces ellos no tenían nada que entregar pero yo sí y pues era muy complicado como ponernos de acuerdo nuestros nuestros horarios y pues eh, también ahí les doy el hecho de que yo, o sea, no soy como una, o sea, una persona que le guste ir de fiesta todos los fines de semana o salir eh, y, y cosas así. No, no soy mucho de eso. Yo creo que soy más como de esas de señora, que se van por su cafecito o por, o por el desayuno o por la comida o por un helado y a platicar un rato o a una librería con cafecito. La verdad es que sí, soy de esas o simplemente a dar una vuelta por el parque y, y pues sí. Y para compaginar mi vida social y mi vida este, estudiantil... Eh, les voy a contar como experiencias, pero esto lo remonto a mi época en la que, pues, tenía como una vida, <risa> eh, no existía la pandemia y en ocasiones sí era que toda la semana me tenía que quedar en, en pues, allá en, en el lugar donde rentaba y no podía ir a ver a mis papás los fines de semana porque casi trataba, casi siempre trataba de que los fines de semana... Mmm, irme a mi casa para pasar pues el fin de semana con mis papás pero era totalmente cansado, muy agotado y más cuando tienes como entregas o cosas así o yo siento que más cuando eres foráneo porque pues entran muchísimos factores del transporte, de que las horas de ida, las horas de venida de que el tiempo de trabajo eh, yo les recomiendo que lo equilibren todo no siempre o no todo es la vida estudiantil también necesitamos días en los que eh, no lo merecemos no lo merecemos salir a divertirnos un ratito ir a hablar con unos amigos eh, pues salir al cine cosas así, no sacrificar esa era la palabra que quería encontrar desde el principio que muchas veces creemos que es mucho sacrificio esta carrera eh, y les puedo decir que sí algo, pero no, no todo el tiempo tiene que ser como verlo así de esa forma, sacrificar tu vida social, o tu vida familiar, vamos, porque vamos, yo ese tiempo pues también como me daba mis tiempecitos para... Pues para conocer el lugar donde había ido Porque era una ciudad completamente nueva para mí Yo no conocía nada, 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 nada Entonces sí me daba como mis tiempecitos para ir a conocer Y pues tenía algunos amigos y amigas que, que eran de allá de Toluca Y que conocían un poco más la ciudad Entonces entre ambos pues nos poníamos de acuerdo Nos decíamos, bueno, este día, no sé, el jueves a las 5 de la tarde eh, nos vemos en tal lugar para ir a conocerlo, ¿no? Y entonces pues ya todos lo sabíamos, ya también lo habíamos analizado antes, semanas antes, porque veíamos también el cronograma de las entregas y demás, y incluso hasta si teníamos como algo que entregar, pues nos apurábamos bastante a hacerlo para poder ir a, para poder salir un ratito. O, y, y, o también le, les digo que pues ahí también puedes revolver tu vida social con la laboral o la estudiantil y pueden hacer hasta un team de, de estudiantes arquitectónicos ahí, eh, ponerse de acuerdo o incluso en la universidad estar ahí un rato, pasarla bien mientras hacen trabajos, mientras hacen tareas, pues también ahí está súper bien. Y bueno, para terminar este podcast, la última pregunta es ¿Cuál es tu proceso mental antes de realizar un diseño arquitectónico? Y pues yo les puedo decir que que primero se relajen. Yo también como que me relajo y no al principio ya, luego luego ya quiero tener a la idea y ver qué onda, sino que si todavía no lo tengo muy claro, me pongo a analizar toda vez, otra vez, toda la información o toda la investigación que se hizo antes. Y si todavía no tengo bien clarito, pues me pongo a buscar arquetipos. Para los que no sepan qué es un arquetipo, son como ejemplos, eh, ejemplos arquitectónicos. Si en este caso estamos hablando de una casa habitación, pues te pones a buscar arquetipos de diferentes casas habitacionales y no solamente de tu estado busca casas habitaciones de otros estados de no sé de San Luis con diferentes eh, características de clima o incluso de terreno que sea planimetría que no sea altimetría no que tenga diferentes eh, volúmenes en el, en el terreno y que sepas también cómo manejarlo pero sí, yo les recomiendo eso, que, que busquen muchísimos, muchísimos arquetipos y todavía no tienen muy claro lo que quieren hacer. Y pues vamos, o sea, al principio eh, les puedo decir yo que cuando hice o cuando hago mis entregas básicas, yo digo, ay, no, esta entrega sí me quedó bien y que me va a ir súper bien y, y que ya casi todo está bien perfecto y no necesito correcciones. ámonos para atrás, cuando me entregan mi, mi base, prim, mi base, mi la calificación de la base primera o imagen básica, lo que estoy diciendo. Me fui para atrás y dije, ah, cañón, yo pensé que tenía todo bien y no sé qué, así que pues ustedes traten de entenderlo al principio y ya si no, si no es así, pues por eso existen estas asesorías eh, que nos dan los arquitectos para ir mejorando en cada uno de nuestros proyectos y bueno les puedo decir que a muchos les puede quedar en un 2x3 su proyecto o su imagen básica y que nada más hagan algunas correcciones y que le enfoquen un poco más de detalles y a muchos otros hasta casi hasta una semana antes de entregar pues nos puede quedar ya bien es muy depende también del tipo de proyecto que, que vas a realizar ¿no? el tipo de proyecto que te piden entonces pues yo sí les recomiendo bastante esa es mi recomendación de ver muchos muchos arquetipos y bueno chicos eh, traté de responder casi todas las preguntas o creo que sí la mayoría de las preguntas espero que estos podcasts también les guste muchísimo a mí me gusta mucho porque así descubro cuáles son sus preguntas sobre la carrera más a fondo y bueno me hacen recordar muchas de las anécdotas que vivía o que ahora también estoy viviendo bueno chicos me despido nos escuchamos en la próxima esto es de arquitectura desde cero cuídense chao